0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt helt baserat på rubriken och läser dem för första gången i podden. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av en dingdingpodd. Denna gången läser jag från nummer 10 som kom ut 1994. Det kostade 21 kronor. Lynn fick sparken från födstraskalaset. Spaghetti-snusare stämmer föräldrarna. Underhållaren Linn Sina stämmer ett föräldrapar som vägrade betala henne- när de fick veta att det enda hon gör under sin show- är att äta en tantrik spaghetti genom näsan. <skratt> 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 det förmögna paret Henry eller Henri, kanske, och Janine- Janine Laconta från Bordeaux i Frankrike lovar att betala underhållaren Lynn 15 000 kronor om man uppträdde med sin show på deras tioåriga sons kalas. Lynn accepterade något hon ångrar idag. När vår son Joe ville att Lynn skulle uppträda på hans förstadskalas frågade vi inte vad hon gjorde, berättade Janine Laconta. Vi försöker ge vår son det han vill ha, men den här kvinnan var bara äcklig. <skratt> Trots att Lynne inte är någon favorit bland föräldrarna i Frankrike Hon mäktar populär hos barnen Hennes föreställning kallas det mänskliga kampsugan. <skratt> <skratt> Lynnes agent Nigel Nord menar att man inte kan vägra att betala en artist Med hänvisning till att man inte visste vad hon gör De här människorna är skyldiga att betala den överenskomna summan, säger Nigel Dessutom verkar det som om de lever helt isolerade från omvärlden eftersom de inte vet vad Lynn gör under sin föreställning. Hon är en av de hetaste artister jag företräder idag. Lynn Sinna började uppträda med sin spagettiföreställning 1987 och sedan hon visat upp sitt spagettisnusande i ett barnprogram tog hennes karriär raketfart. Ungarna gillar att se mig suga upp spagetti i näsan, säger Lynn. Vars egna barn också uppskattar hennes föreställning. De skrattar sig nästan fördärvade och ingen blir skadad. Så jag förstår inte varför föräldrarna ska bli så upprörda. I Frankrike finns nu två läger. Det ena består av föräldrar som inte har något emot lynch show. Det andra av föräldrar som protesterar mot den här formen av underhållning. Jag anser att Henri och Janine Laconta är i sin fulla rätt att vägra betala lynchinnan, säger Louise Froman som representerar nej-sidan. Hennes föreställning är farlig eftersom barnen kan få för sig att göra samma sak och kanske bli skadade när de gör det. <laughs> Dessutom är det ju inte trevligt för någon om barnen skulle börja suga upp spagetti genom att och äsa vid matbordet. Vi ska faktiskt försöka få tv att bandlysa henne eftersom vi tror att de påverkar barnen negativt. Lundsina säger att föräldrarna inte har någon anledning att oroa sig för sina barn. Jag berättar alltid för barnen att det jag gör är ren underhållning och att de inte ska försöka härma mig. Speciellt inte vid matbordet. Och farligt är det ju inte. Däremot kan det vara lite obehagligt innan man kommit på knepet. Han har haft en yxa i huvudet i nio år. Grannarna kallar honom yxmannen. George Rous har vant sig vid att ha en yxa i huvudet och han gör inget för att bli av med den. Han är nämligen livrädd för läkare. Och 1985 höll den då 29-åriga bonden George Rouse på att städa upp i sin snickarbord när den gamla yxa plötsligt föll ner från en hylla och landade i huvudet på honom. Det vassa bladet hugg sig genom hans huvudsvål och in i hans skallben och där blev den sittande. Det gjorde ont som tusan först så jag gick in och la med en stund berätt berättar George <skratt> som nyligen fyllde 38 år min fru blev fruktansvärt upprörd och ville ringa efter en ambulans men jag behövde ingen det blödde inte särskilt mycket jag mådde hyfsat <skratt> dessutom trodde jag att yxan skulle ramla bort av sig själv efter en tid men det gjorde den inte och efter några dagar varnade jag mig nu märker jag knappt av den nu har George och hans yxa så att säga vuxit ihop. De har levt tillsammans i nio år och George är ganska förtjus i den gamla yxan. Märkligt nog, det som om blodkärlen som skadades vuxit ihop och att all skallskada läkt. För det enda besvär George har är lite huvudvärk då och då. Jag har sett honom på gatan och det enda jag kan säga är att han är ett levande mirakel. Säger läkaren Clarence Marsh som är chefkirurg på ett sjukhus i Carolina i Sydafrika. Jag har försökt övertala honom att komma till sjukhuset för att låta mig ta bort yxan, men han vägrar. Yxan ser ut att ha gått in cirka 5 cm i hans huvud och ändå verkar han vara hälsan själv. Det är fantastiskt. <går> George har idag fyra barn och säger att han är nöjd med sitt liv och att han inte har någon lust att ta bort yxan eftersom man inte har några större problem med. I hans hemstad är folk vana att se honom och kallar honom mer skämtsamt för yxmannen. Alla frågar varför jag inte låter läkarna operera bort yxan. Men jag litar inte på läkare, säger George. Därför tänker jag ha yxan kvar till jag dör. Jag lever och mår bra nu, men vem vet vad som händer om läkarna skulle börja skära i mig. Jag är hellre huvudvärk då och då än att jag riskerar livet. Jag har ju fyra barn att försörja och jag vill faktiskt se dem växa upp allihop. Det är jag inte så säker på att jag skulle få göra om jag lär läkarna här i så alltså finns det en härlig bild på <laughs> yxmannen. Han sitter och käkar frukost. <laughs> men snyggt eh, photoshoppad yxa i huvudet. <laughs> Tack för att du lyssnar på den här podden. Vill du stödja podden ytterligare så har jag nu skaffat en Patreon. Där du kan bli medlem. Patreon.com slash en där lägger jag upp bilder på artiklarna från tidningarna som jag läser och det kommer komma mera framöver. Ditt stöd uppskattas oerhört. Tack! För tre år sedan landade ett UFO på ett hangarfartyg. Fyra utomjordingar hålls fångna av CIA. Fyra utomjordingar togs till fånga när deras skönskepp landade på ett amerikanskt hangarfartyg 1991 och sedan dess har de förvarats på ett hemligt ställe i Maryland. Den 12 augusti 1991 tvingades en utomjordisk farkost att landa på det amerikanska hangarfartyget Nimitz. I stjärnskeppet befann sig fyra små utomjordingar och så snart de visade sig togs de till fånga och fördes till en hemlig plats i Maryland. Där har de varit inlåsta och hårdbevakade sedan dess. När tåget senare undersöktes upptäckte man att utomjordingarnas vapen var så avancerade att de utan vidare kunde skjuta sig fria när de omringades av amerikanska stridsflygplan och tvingades ner. Men av någon anledning valde de att låta sig tas till fånga så är den tyska forskaren Hayden Brown som undersökt farkosten. En högt uppsatt CIA-agent som personligen intervjuade utomjordingarna vid tre tillfällen förra året smugglade för en vecka sedan ut den officiella teckningen som gjorts av en statsanställd tecknare. ingen foto. En officiell teckning. Täckningen ingår i den tjocka mappen om utomjordingarna och visar en liten varelse som enligt uppgift är omkring 120 cm lång, har hög bred panna, trubbnäsa, liten mun, spetsiga haka, svarta ögon och spetsiga öron. CIA-agentens motiv för att lämna ut täckningen är att få igång en debatt om fallet. De här varelserna har inte visat någon förentlighet mot vare sig vårt land eller vår planet, säger agenten som valt att vara anonym. De har varit vänliga, medgörliga och så hjälpsamma de kunnat och därför anser jag att de snarast borde släppas och tillåtas att återvända till sin hemplanet. Under åren som gått har utavgivningarna förhörts i hundratals timmar. De har undersökts av läkare och de har tålmodigt funnit sig i allt. De är mycket intelligenta, intelligenta än någon av oss kan drömma om. Om man frågar dem på engelska besvarar de frågan på flytande engelska. Om man ställer frågan på Swahili svarar de på Swahili. De ler, skämtar och kommunicerar med oss som om de bott på jorden hela sitt liv. Vi har lärt oss mer av dem när det handlar om att färdas i rymden än vi kunnat föreställa oss. Nu säger de dock att de längtar hem och jag tycker inte vi har rätt att hålla kvar dem. Men eftersom deras farkost plockats i småbitar i vetenskapens namn så vet vi inte vad vi ska göra av dem. CIA-agenten påstår att president Clinton är informerad om utomjordningarnas existens och att han varje vecka fått rapporter om dem. Dessutom säger han att presidenten besökte utomjordningarna i december förra året. Han oroar sig för dem, säger Han vet inte heller vad man ska ta sig till med dem. <skratt> oh. Tom lärde fixa mat på ett annorlunda sätt Laga middagen i diskmaskinen Kocken Tom McKinnon älskar sin diskmaskin Inte bara för att den diskar rent Han använder den dessutom till matlagning Och det kan du också göra <skratt> När mästerkocken Tom McKinnon berättade om sina experiment med sin diskmaskin Och påstår att det går att laga läckra måltider i den Var många skeptiska men nu vet vi att det går att laga utsökt mat en helt vanlig diskmaskin om man bara tar sig tid. Det första man måste göra innan man förbereder en måltid är att kontrollera värmen i diskmaskinen. Det gör man lättast genom att lägga en vanlig kötttermometer i en plastpåse och sätta igång maskin. Medan maskinen går öppnar man luckan och kontrollerar termometern då och då. Håller den mellan 80-90 grader så är det perfekt. Maten blir fantastisk i diskmaskinen, säger Tom. Fisk blir till exempel utsökt gott och jag garanterar att ingen maträtt blir för torr. Det viktigaste är att man lägger maten i välförslutna plastpåsar. Man kan i princip tillaga allt, men fisk, kyckling, kalkon och räkor blir speciellt goda när de tillagas i lagom värme. Vill man koka grönsaker går det också, det är utmärkt. Men de bör skära sig små bitar. Här följer några nybörjarrecept. Och när ni har lärt er principen är det bara att sätta igång och experimentera. <laughs> Lycka till. <laughs> ja, jag ska namnet. Fiskedisk. <laughs> ja, så bra. För två personer. Två rensade fiskar, 50 gram smör, färsk eller djupfryst dill, en matsked kapris, peppar och salt. Salta och peppra fisken och lägg den sedan i en plastpåse. Strö dillen och de andra kryddorna över fisken. Skär smöret i tunna skivor och lägg på fisken. Glöm inte att stänga påsen ordentligt. Om fiskbitarna är en centimeter tjocka räcker det att köra ett diskprogram. <laughs> är de tjockare kan det behövas två diskar. Servera med kokt potatis. Smaklig måltid. Ja, alltså egentligen. På något sätt, varför skulle det inte fungera? <laughs> Men det blir som en fattigmans sovi ungefär. Ja, det blir lite action här. Fortsättning, sida 39. Ska vi se. Uh, här. Diskade grönsaker. Hoppas alla har penna och papper nu och skriver ner de här recepten. En halv röd paprika, en halv grön paprika, en liten zucchini, ett hektar championer. en tesked torkad dragon, nymald peppar. Skär grönsakerna i små bitar, lägg dem i en plastpåse. Krydda och lägg in påsen i diskmaskinen. Ett diskprogram på högsta värme räcker. Recept 3. Fyllda kalkonbröst. Ett kalkonbröst eller kycklingbröst. Två koppar pumpenickelbröd. En fjärdedel kopp tranbär. En fjärdedel kopp vermut. Dela upp kalkonbrösten i två portioner och dunka de platta. Tärna pumpenicken, tillsätt de krossade tranbären- och rör ihop allt tillsammans med vermut och valfria kryddor. Lägg röran på kalkonbrösten- men se till att köttet syns en centimeter på var sida. Rulla ihop kalkonbrösten och se till att fyllningen stannar kvar. Rulla sedan in kalkonbrösten i plast- Dra åt hårdare för varje varv. Små ihop ändarna och knyta ihop med ett snöre. Gör några små hål i plasten så att trycket inte får hullarna att explodera. Men ska man, man ska ha en diskmaskinen Men vill man inte ha hål? Kör, kör diskmaskinen två gånger och bjud sedan på en utsökt anrättning med valfria tillbör. <laughs> ja. Om det är någon som testar de här recepten så får ni höra av er till podden. En dingdingpodd gmailcom Finns såklart också på Instagram och Facebook. Det gäller att inte vara för vild i sängen. De älskade så att hela huset exploderade. Det hetblodiga, nygifta paret hade en sån vild kärleksstund att hela huset flög i luften. Det nygifta paret Patrick Albanetti och hans fru Sherry lär aldrig glömma sin första kärlekstund. Det var nämligen då deras hus flög i luften allt som blev kvar efter explosionen var en hög brädor. Mirakulöst nog överlevde både Patrick och hans generade brud den våldsamma explosionen som deras vilda sänglekar framkallade genom att den äktenskapliga sängen dunkade så kraftigt mot väggen att en gasledning skadades. <laughs> jag såg inte bara stjärnor, jag såg ett helt färgeri, säger Cherry Och rådde djupt när hon tänker på sin eldiga kärlekstund Som tyvärr gjorde både henne och hennes nyblivna makta hemlösa <laughs> Vi blev kanske lite för upphetsade fortsätter den 23-åriga Cherry Men vi hade ju precis gift oss och vi smög iväg från festen för att fira Att vi äntligen blivit man och hustru jag vet att det är svårt att tro, men vi avhöll oss från sex under de tio månaderna vi chillade stadigt, inflygaren 24-åriga Patrick. Så när det gått några timmar smet vi från mottagningen för att få vara i fred en stund. Vi planerade att återvända till festen senare, men vi tyckte att vi i hemlighet kunde unna oss en liten kärlekstund. Deras hopp om att ingen skulle märka att de smittit iväg gick naturligtvis om intet, utan att kunna göra något saken... Låg de plötsligt i sin äktenskapliga säng nakna och med massor med plankor och annat bråte över sig. Folk hörde explosionen och kom springande från alla håll för att se vad som hänt, minns Patrik för läget. Vi visste inte vad vi skulle göra men vi lyckades ta oss loss från brädhögen och svepa in oss i sitt lakan. Sedan ringde vi till min pappa från grannens hus och det dröjde inte länge förrän våra föräldrar och hälsor och gästerna från förloppsmottagningen dök upp. De skrattade sig halvt fördärvade när de fick höra vad som hänt. Brankåren kom senare fram till att parets säng dunkat så hårt i väggen att en gasledning skadats. Nu ska Patricks och Cherie's hus byggas upp igen och under tiden bor de i en liten våning en bit därifrån. Det här har satt sina spår när det gäller sexlivet, säger Patrick och Flina. Det är inte lätt att vara entusiastisk i sängen när man hela tiden undrar om huset ska explodera igen. <laughs> mm. Kirurgen öppnade patientens huvud och tog bort en demon, världens första kirurgiska exorcism. Järnkir <hör> Järnkirurgen Klaus Riddler från Wien i Österrike har lyckats rädda fabriksarbetaren Franz Bauer från en demon som hade bosatt sig i hans huvud. Det är den första exorcismen som utförs med hjälp av kirurgi och den lyckades till 100%. Dr. Riddler säger att han konsulterade präster, demonologer och bibelexperter innan han opererade bort den onda anden från den högra tinningen. Jag har alltid tyckt att medicin och religion hör ihop, <laughs> säger Dr. Riddler. Men folk i mitt yrke förstår inte vad besatthet är och ingen av tidigare försökte ta bort ett ont väsen med hjälp av kirurgi. Patienten var helt klart besatt, fortsatte Dr. Riddler. Och varken hans läkare eller hans kyrka kunde hjälpa honom. Så det hängde på mig om man skulle bli kvitt sin niohållande huvudvärk och sitt aggressiva uppträdande. Dr. Riddler kombinerade sina kirurgiska kunskaper och sin kunskap om exorcism. Han öppnade Frans huvud och drog ut sig en <låder> kämpande demon. Det var otäckt, säger skötsskan Monica Luetti, som var med vid operationen. När doktor Ridler exponerade hjärnan så såg vi en liten röd klump. När han drog i den förstod jag plötsligt att det var demonens fingertåpp. <skratt> 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 oh, Ursäkta, jag är lite förkyld. <skratt> Um, doktor Riddle drog i den och fick ut den skrikande, svärande demonen som bet honom i handen. <laughs> Sedan smalde till och den ilskna varelsen försvann upp i ventilationströmmen. Ögonvittnen berättar att demonen var omkring 60 cm lång för i helvete. <laughs> Men man måste komma ihåg att onda andar kan ändra i storlek och form mycket lätt, ah, ja, ja. säger doktor Riddle. Frans Bauer säger att han har Riddler att tacka för sitt liv. Jag hade konstant huvudvärk och någon fick mig att göra elaka saker, slåss och vandalisera. Jag var på väg att ta livet av mig när Riddler föreslog en operation. Nu har jag inte ont längre och jag är lika snäll och glad som jag var innan demonen kom in i mig 1989. Mina händer har utfört gudsverk, säger Riddler. <laughs> Tjena. Jesus brukar visserligen ta bort dämoner med hjälp av sina händer. Själv är jag tvungen att använda en skallpell. <laughs> ja, Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av en podd. Podden finns på Instagram och på Facebook. Sök på en podd så hittar du rätt. Vi gärna recensera podden där ni kan i alla poddappar och liknande. Dela den gärna med nära och kära så att så många som möjligt kan ta del av dessa härliga artiklar från den här underbara tidningen. Ja, vi ses nästa tisdag. Ha det bra. Hej!